1: 欢迎收听医疗安全啪啪走。Hi， 大家好，我是旁白家、录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本 podcast 的播客主，推动台湾病人安全教父詹廖明义总顾问
0: 。大家好，我是詹廖明义医师。
1: 再来为大家介绍今天节目的特别来宾，城任卫生福利部彰化医院药剂科主任，现在是临床药师，也是台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员。我们欢迎黄盛刚药师
2: 。大家好，我是黄盛刚药师。我们的 Timmy 女神，还有我们的总顾男神，两位好
1: 。是，您一来就日行一善啊，真是，下次。应该马上不停下来了，然后一定会有要您下一次哦。是小刚委员啊，不仅是一位药剂师哦，更是一位魔术师哦。嗯，他的拿手好戏呢，就是将我们在医院或者是在药局拿到的那个纸张药袋，巧手一变啊，就成了会说话的药袋耶。所以，小刚委员今天可以来帮我们揭开这一项魔术的机密吗？
2: 好哦，谢谢谢谢谢谢他们哦，这个哈、哦、其实是因为这样啦、啊，我们哦药师的一个角色是希望说病人能够用药安全。那我们在整个的一个整体的呃民众在使用的时候，其实会有一些弱势的团体，比如说视障者的盲包，他们其实是看不到药袋的。所以当初的我们呢，就有想一个巧思一个创意，就是希望说，哎，如果今天药袋如果会说话的话，那这些盲包跟这些看不到的一个弱势的团体，是不是在使用药品的时候就能够更安全？所以于是我们就巧思一遍。将它一个文字的部分做了一个 Q R Code 的一个转译，然后之后到演变现在的腰带的话，其实是可以说话的。那当初也有呃记者朋友也问我们说，哎，那可以原住民的也可以加进去吗？其实我们也是一直在研发，因为原住民其实有很多族了啊，所以他们的一个语言也会有很多不同，所以这就是我们一直在呃努力的一个方向
0: 。我先来补充介绍我们今天的特别来宾了哦，今天终于轮到。我们《兵河同话会》里面的一个强棒哦，这个强棒出级他真的是多才多艺啊、哦呃！我要特别这样讲，是因为啊、呃，长久以来他都主持我们的节目啊，很大型节目哦、啊，大型的活动。然后他的台风真的是稳健，我非常的佩服，而且口才真的是一级棒哦，他控场也俱佳了哦，所以我觉得啊、呃，我实在是觉得这位双博士啊。真的是非常了不起哦，就是因为今天的他的来临，让我也非常的紧张，尤其是我们今天要谈的是他真正的专场是在腰椎方面呢、啊，所以请你手下留情啊
2: 。好，没问题啦，顾问，这个其实是我小弟哈、哦，<笑>也一直在跟我们顾问学习，因为在病人安全呃里面来谈的话，其实我们顾问是我们的一个病安之父啦哈、哦，也是我们那个 super idol 哈、哦，就是我心目中的一个超级偶像，那。顾问这边不知道还记不记得有几次我们今天 podcast 其实已经录到今天应该是第十多集了哈。那前几集的时候，其实有讨论到这个好像是三独五对的事情嘛。嗯
0: 哼，我把那个课题是派给了一个嗯李市长啊
2: ，是是、呃
0: 、我们台中中部地区大家都认识的哦，那里就像李市长，但是呢，到目前为止还没有听到任何好消息啊，所以。我我记得我没记错的话，我在节目当中就有特别提到说，我会这个邀请一位药师过来哦。那当时他也回复说非常期待。我所以今天我们还是来简单谈一下三毒五对从药师的这个立场，您怎么觉得
2: ？好，那谢谢顾问哈。这个三毒五对哈，其实。我自己哈，自己在职场方面哈，在这工作的药师二十三年，二十三年来左右哈，其实，呃，用药安全在我们的心目中都一直希望能够把它做到好，可是真的很不容易。那当初记得哈，我自己个人记得的时候，“三毒五对”这个名词哈，也是真的从护理部门去学习而来。因为第一次听到，其实真的是在护理部门，因为在药学的一个领域里面，我们的教育学程里面其实并没有提到三毒五对的一个问题哈。但是最近我跟我们的 PGY 也 UGY 啊这些实习药学生去问哈，其实学校也有提到三毒五对，但是都是呃一点点的一个内容，并没有提得很详细。那我自己的女儿现在念护理系，呃我终于知道三毒五对是他们的基本护理学里面的课程里面有提到三毒五对，因为我就问他说，他现在念大一，那我问他说，哎、呃，姐姐呀、啊，你那个三毒五对你有听过吗？有啊，怎么会没有？还是考试的范围。那那时候因为听到我们的 p o c k e t 有提到说，哎，顾问正在了解三毒五对到底从哪里来。那在前几集啊、呃，秋香理事长的部分也从护理部门确实也。得到了印证，就是从基本护理学里面的课本，他们的教科书里面确实有提到。但是至至于说到底是谁去发明这个名词的，确实真的好像找不太到，不太知道说从哪里出现。那因为说实在话，在调剂的时候，真的你叫我们的呃药师能够认真的每个药都来三读，对，其实感觉好像都是调剂错误的时候才会说啊，我没有认真，我没有做到三读，对。其实有时候会变成是一个。呃，好像调错了，就用一个三毒五对来告诉你说啊，我因为没有三毒是调错，我觉得这是一个比较没有负责任的话了哈。其实正常来讲，应该是你要真正的根本原因分析也好，还是你当初在想什么？因为每个药品来三毒五对，三毒三次的毒，五个对，那如果一个 patient 如果拿了一个病人拿了八种药，那八五四十不就四十次？那调换整个药袋可能要花二十分钟、三十分钟，对，所以其实呃，三毒队的部分，其实在我们药界，其实你说药师只能当一个理想或精神，想要达到，但是其实是非常不容易的。嗯哼，嗯
0: 哼，我们等着看吧。我因为我把这个议题抛出去已经很多年了啦，但是好像就是没有一个革命家愿意出来扛这个责任哦，所以啊，继、呃、续等下去吧。
2: 是，哎，看到顾问哈，其实用药安全我都会想到顾问哈，就是整合用药，其实顾问希望我们药师都能够做得很好。那很多医疗机构在整合用药这个名词好像都会不是很清楚或者很明了。那其实我个人觉得哈，在整合用药这个要呃这个名词里面，可以分几个阶段来谈。然后，其实在一个医疗机构里面。你从病人从哪边来？比如说他是从门诊进来，或者是从呃急诊进来，因为他会有不同的窗口到医疗机构来。那你今天要做一个整合用药的话，其实它应该包含了很多很多的面向。那如果要把每一个呃部分都放入这个整合用药来谈的话，其实除了自己本身的专业领域之外，我们现在也借重了很多的资讯的一个方式来帮忙。所以，我常常都会说，其实如果说你用手，哦，比如说现在的听众大家都在听我们讲话，如果把你的右手举出来，哈，把你右手举出来，这个大拇哥，哈，大拇哥如果是自己的话，其实我都会想说，大拇哥是通常比很赞的意思，就是自己嘛。那再的话，就是可能食指的部分，你可能可以把它当作是它是一个，呃，比如说西药，西药，好，西西药。再来的话，就是中指的部分可以是中药。再来呢，无米者不，你可能是一个健康食品啊，因为健康食品也是一个法律名词哈。健康食品就是大家所知道的，如果外面有那个小绿人标章，它其实就是健康食品。对，那说其实如果用手指头来掌握的话，其实我觉得这整个部分，包括第四项就是你的吃的食物啦，你所有的食品，其实这都跟药品息息相关，所以整合用其实非常不容易做。那不知道顾问在整合用药有没有什么需要？嗯，我这个，我觉得这
0: 这个用药整合在台湾也是问题多多了哦。虽然已经导入呃好几年了哦，我在病人安全访查的时候，经常都会去挑战哦，找几位啊护、呃嗯、理人员甚至于药师，我都会问说：您认为这个用药整合是谁的责任呢、啊？是谁的事情哦？那好像大家没有同同，就是共共同的一个讲法、哦。我但有的人会讲说是药师嘛，但是有人会讲说是大概是护理人员，也有人会讲说是医师。那假设是出了问题，我想这其实是整个团队的问题啦。因为要要把用药整合做得很好，就是要医师、要药师，而且要让护理人员，甚至于包括病人本身。都要参与，我因为我们讲到刚刚讲，讲到说这个这个我我对面的这位发明家提到说这个这个好像啊、呃、不看不见的哦，就是盲嗯视障哦视障的视障的人哦，他有这样的问题吗？所以他愿意当你要跟他问出说到底他曾经服用过哪一些药物的时候，这个。名单的产生，通常我常常会挑这个挑挑战这个护理人员说：“请问你到底这个病人住进来的时候，你花了多少时间去问出这些啊、呃、用药的名单了、啊？”啊、呃，大部分的人都会跟我讲说：“大概五五分钟吧，这样子了哦。”那我认为啦哦，这个或许是这是真实的只有五分钟啊，但是如果说我们去。啊、呃，看看国外的这个啊、呃、文献哦，美国开始推这个病啊、呃、用药整合，大概是在2 0零四零五附近呐、啊。哦，那我们在病案领域有大家有听过所谓的这个拯救啊、呃、十万人的一个大这个大动作哦大运动哦，这个叫做啊、哦、这个是一百哦，等于是1 0 0 k 哦。百 k k 是指十万人了哦，十万人的 lives campaign 哦，那这个是在病案里面是一个非常有名的一个大动作哦，那那当时是跨几全美国的医院都有参加了哦，大医院都有参加哦，那其中他要啊、呃、这个所有的医院要做六件六六个等于是说有 evidence based 的这些行为哦，好、啊，那其中一个就是要做这个用药整合。那当时虽然是讲说是 evidence base， 但是是刚开始刚起跑而已哦。那后来他们是推了以后，发现哦，这个我讲的是简单的一个美国的历史了哦、呃。推了几年以后，他们发现说这个，那平建也跟着去,去推这个东西，他们发现说这个要啊、呃、落实执行有困难，有一些困难，所以啊、呃，他们的平建暂时暂时喊卡了。到了二零零九年，再重新哦。把那个病案访查的他们的这个所谓的 patient safety goals 哦，把它改改了，从、呃、啊目标啊三、呃、吧，还是目标九，就是两个就哦、呃、替换了。那替换的原因就是因为当时他们中间有停停掉一阵子是，是呃无法评分了、啊。那无法评分的意思就是说，因为有有一点困难，做不到哦，做不到。那无论如何，现在是已经啊、呃，美国的平建医院平建也要求说，不管是门诊或者是住院病人，通通都要做哦。那这个已经是相当多的事情。我们等一下还来请教啊、呃，小刚药师哦。那另外就是说啊、哦，我们国内的一些问题跟国外的问题，我们来做了一些比较啊，到底问题出在哪里
2: ？是好。结果，然那个有关于这个用药整合，就我个人的经验，哈，早期一开始的时候，呃，医疗机构收到说要做用药整合的时候，我们的长官啊，就告诉我们说，这个一定要做，因为这个其实健保署的一个政策目标，那告诉我们说，针对一个呃， patient 他的病人的一个就医的次数，来做一些，比如说用药整合部分，希望目的能够达到，呃，病人不用跨那么的多科来看。呃，他们比如说今天骨科啦，然后复健科啦，然后又去心脏科啦，因为他有跑很多的不同的科别，然后一天之内就可能看了四科五科。所以说，希望能够用用呃整合的一个门诊或整合的一个照护的方式来减轻病人这样子跑了很多科的部分。可是这个其实一开始的时候要做的时候，当然刚刚顾问有提到这绝对不会是一个单位哦，因为因为整合是谁的责任哇？大家都不敢说，有可能是医生吗？医生说怎么可能是我？护士呢？护士说怎么可能是我？药师呢？药师怎么可能是我？大家都会觉得说应该是大家吧吼啊！其实真的为什么要整合门诊哦？要开始看的时候不知道哪个医生。要来看这个门诊呢、欸，因为呃，当初长官说，那整合门诊成立了，请问哪位医师？第一位要来看门诊，呃，来看的加医科医师说：“天哪、啊，里面有妇产科跟心脏科，要是快点快点来帮我看一下这里面的用药，这个这個、到底要怎么去整合它、哦？”所以其实有很多演变出很多问题啦。其实应该是说医疗机构它的在。整合照护或整合门诊的部分，他们其实有他们自己的一个呃规划或者是一个理想跟目标，然后针对他们自己的一个所设定的 g 或者是他所设定的一些呃策略或者是 KPI 而去做这个整合照护。像呃我们自己的机构，我们在整合照护里面，其实我们是一个品质管理中心，他会做一个跨科室的医师、啊、呃、护理师、药师相关各个部门、营养师。一起呢开这个整合的一个照户的一个呃这个会议，那其实也会先谈说今年的目标，我们会设定在哪一些呃 p a t i e n t 比如说他是连续看两科的啊、呃，或者是一个月内他可以看三科的，来到这个机构，其实我们都希望帮他做一个整合。那在药师端哦，我们会怎么看得到？其实，在处方签或者是药袋上面会有几个字眼，就是整合照户。所以这些整合账户都在提醒我们，有时候我们在发药的时候跟民众说：“哎，阿姨，你今天是,是有看很多科？”他就说：“哎，你怎么知道？”啊、其实我们的处房签上面有一个整合账户，就可以很清楚他今天其实来看了很多科。所以其实。关于这个整合药物，其实真的是需要各个团队还有各个部门的一个领域的一个努力，然后，所以其实我自己个人经验是，其实做起来真的不是那么的容易。包括甚至顾问会提到说，哎，那 OTC 的成药啊，还有草药啊，还有中药啊，哇，这么多这些东西，其实都应该要纳进来啊，这怎么可能只有这样？甚至现在，哎，在打 Covid 1 9疫苗，哇，那这個疫苗里面又跟哪些药物会有一些呃？可能是抓抓 interaction 的部分，或者是应该要注意的 sign in fit 的部分，其实这都是很重要的一些议题
0: 。没错，您讲的刚刚用手去比了五五五五个字头吗？是，所以五个好像太少了啦。我在我这边再念几个啊，因为通常我是去问这个护理人员说：“我你花了多少时间？”他说他花五分钟。我说：“啊，你怎么问他？”他就是。支支答答讲不出什么东西了，那我就讲说，我我说你的大脑跟我的大脑构造其实是应该差不多了，意思就是说我没有办法记得有哪多哪哪哪些药嘛，至少大分类来讲的话哦，处方药当然是没话说了啦，其他你有可能在医院里面拿到的是意思，医师说啊这个药品啊这个这没这个是样品哦，这请你吃这个，可是那个不是。他在厨房里面，在在这个云端里面是看不到的。那讲到说云端看不到的药，那可可多，刚刚有讲过，很很可能就反正是没有用到健保局的药啊、呃，那个没有用到健保局的钱呐、啊、的话，通通都是嘛哦。那另外呢，其他的就是说，刚刚讲说 COVID-19， 只要最近打疫苗的问题很多嘛，那疫苗也有很多种啊。那有时候你去打那个疫苗，如果如果说你没有问病人的话，他或许忘记了，他前一阵子他去打一个带状疱的疫苗哦，等等哦，那也有可能是在在这个放射科的显影剂啦，作为对比剂哦，这个是药物嘛。呼吸治疗科他用很多吸入性的，有可能这个大部分大概都是有健保啦哦。那血品哦，有时候你有你你有输血，甚至你去参加这个人体试验哦，那人体试验的药有时候就就是在云端里面看不到的哦。那除了这个以外呢？你可能真的刚刚那个小刚啊，主播你有讲哦，像这些 OTC， 就是说没有没有处方的，在药局买的贴布啦、眼药水啦、荷尔蒙啦、维他命啦，这些很多，还有一些酸剂哦，就是塞塞在这个啊、呃、肛门或者阴道的哦这些哦避孕药啦，还有啊、呃、等等啦，哦，林林总总这些东西啊。其实都是，如果你用心去问的话，才有把法问出来。那你如如何能够拿到这个很完整的东西，其实就看你花多少时间了、啊。那所以美国我查过了哦，美国的医院啊，他要求说这个护理人员他只要在24小时内哦，能够把这些使用过的药物能够慢慢的问，能够整理成册的话，整理这个 list 可以整理出来的话。就算评鉴通过了哦，也也就是说二花二十四个小时哦，一天后去把它完成就可以了。所以你用五分钟，而且你没有用一个 list 在那里打勾哦，去去去啊，一个一个问的话，其实要掌握这个这这些讯息是非常困难的
2: 是，是真的不容易啊。就像刚刚国文提到五分钟哦、喔，其实以前哦、喔，你花很多时间哦、喔，有时候在询问那个培训说，哎、欸。你今天有没有吃其他医疗机构的药，或者是你有没有去自己买其他的呃的药品的话，其实我们都会问哦。他一定说没有没有，绝对没有。我觉得哈非常忠诚的，只有在你们家看病而已，我都没有去别的地方、啊。但是后来呃，国家有一个云端呐、啊，就是有一个云端的一个系统方面，让我们非常方便领药的时候都要出示健保卡。那以前过去刚开始看的时候。呃，发药的时候有鉴保卡，其实目的是为了要双重核对哦、呃，病人的一个身份一定要核对。那后来多了鉴保卡，我们多一个云端药力之后，可以做了一些相关的查询。不过顾刚也有提到一个很重要，就是如果没有申报鉴保的药品，只要是自费的或者是他没有申报的话，其实里面上是会查不到的。但是也因为有这个云端药力，让我们很多的民众一开始说啊，没有没有都没有去哪里拿药，只有你们这里的时候。一览无遗，因为从系统上面其实确实可以看得到，它有一些呃其他跨机构的一个药品哈，不是只有我们，所以这个部分也提提示了我们，或者是提醒了我们专业人员在跟病人沟通的时候，或许这个部分可以少一点时间。但是真正如果要问到病人能，能够呃本身提出来说我有吃到什么药，这个不但是他们的一个需要再对他们做再教育，或者是让他们说能够主动的提出来，因为其实看病的。要求我们都希望他能够告诉我们，的医师说我有在服用什么药物，我目前有在吃什么，然后我目前有吃什么的健康食品。有时候健康食品他也不知道说这个是，呃，跟因为健康食品跟保健食品是不太相同的，因为。健康食品在国 内， 它其实是一个法律名 词， 它是有一些呃功效或者是一些有一些保健效果的时 候， 它才能够称之为健康食品。那这个其实如果大家要在外面认定的 话， 其实就是小绿人标章来认定它是健康食品。如果没有那个小绿 人， 它大可可以说是食品了哈。保健食品如果你没有小绿 人， 它也不叫做它的一个健康食品。所以这一块是给大家一个在判断健康食品的一个呃判别的一个方式。那在 OTC 的部分哦，像其实刚呃郭有提到这个 OTC 的部分成药部分，其实在台湾哦，我们常常讲的那个普拿腾啊，他们都来医院拿 acetaminophen 的时候，就跟我们讲说这500百米，这跟外面普拿腾是一样的吗？其实，在药师的角度，你要告诉他说是不一样的，他真的是不一样。为什么？因为药品在医院里面，它是一个处方药品的话，它是单独比。屁我的一个成分，可是你在外面买得到普拉腾啊，或者普拉腾加强定啊，或者等等很多的一个止痛定，这些其实他们都是副方，那他们不是只有单独一个主成分，他们可能还有其他的赋型剂也好，或者是添加相关的成分，所以其实你光吃这些药品，你又去吃了其他相关的一个止痛剂，我今天吃那个又吃那个，其实骨科也拿止痛的，附件科也拿止痛的，其实吃了那么多止痛药。其实对他都不太好了，哈。对一个本身，你对一个呃，服用一些药品，如果吃了这么多，其实不但他自己本身药品的剂量过大，会发生问题之外，他可能药物与药物之间都会发生一些问题
0: 。所以，这个用药整合其实是一门大的学问。虽然这个观念并不新呐、啊，我刚刚讲过，推推推出来到目前已经应该都已经十五年以上了哦。那我想要教育的话，其实应该是讲全面的啦。哦，不，不是只有教育病人啦。哦，我们自己人对这个观念可能都有一点但、呃、我都有一点担心，因为很多人都以为这个交叉卡哦，他讲说这个健保卡一插，大概就都可以看得到哦。那其实这个观念并不正确啦，哦，我们只是做半套而已啊。哦，当然现在啊、呃，这个插卡。就可以看得到，大部分这个是确实哦，方便多了哦。大概你大致可以掌握，但是啊、呃，可能会有落漏网之鱼哦。所以所以还是啊、呃，站在这个真正的哦，这个这个应该讲真正的做法哦，这个用药整合真正应该怎么做，应该是要在教育，我是觉得非常的重要。那要教育的话，当然我想应该。在院医院来讲，应该还是有这个所谓的领导，你的旭比较非常支持啊，哦，所以我相信药师也不太够吧，啊，所以药师你说要他充分去参与，但是其实他有一些困难啊，那所以不管怎么样，我们现在一直都强调是一个团队啊，那既然是要团队的话，那一定是也相当花人事成本啊，我因为为了这个用药整合，但话要讲回来这样。值得吗？我我说，为什么我们这么认真在推这个病案啊？这个而且推这个用药整合，它真正的可以预防哪些事情呢
2: ？我觉得这个用药整合哈，其实真的是很重要。我先提刚刚顾问提到一个系统的问题，我这是真的一个经验，啊。就是呃，有一天我上班，然后接到电话，那电话的对方那一头是一个爸爸的女儿。他告诉我说：“哎，请问一下，你是那个某某医院的药师吗？”我说：“是啊，我是。”然后他就说：“哎，我爸爸哦，因为今天感冒，想要去那个医医医诶诊所诊所看病，然后拿药。可是诊所医师告诉他说：‘不行，不行，你不能开感冒药。’然后那个女儿就问他说：‘为什么？’他说：‘因为你爸爸在前一家医疗机构已经有开药了。’”所以他不能够再开立这个感冒药品，结果他的女儿就说奇怪怎么会这样呢？所以就打电话来问我们。结果我们一查，哎，系统上面确实爸爸他的爸爸在前一个月有拿感冒药，可是这个月没有。可是，在那个诊所却没办法再开这个感冒药给他。后来我去稍微了解了一下，原来是因为基呃诊所基层机构，因为他们有买一些系统来防御，说不要重复开立。结果因为系统上面的落差，日期的一个落差，造成他没办法开那个药给那个爸爸使用。结果哎，哇，那不就造成了那一个爸爸没有药可以使用。所以我觉得这个系统，就像顾问讲的其实我们聊到的这个系统其实可以帮忙，但是他绝对没有办法完全而且全面的帮你保护，他一定还是会有一些落差跟问题。所以这是值得我们去反思。所以这个用药安全呢，其实我觉得他。各个的一个面面俱到里面，其实要做得到，其实非常的不容易啊。但是我们希望能够尽我们自己的努力跟用心、啊，然后像比如说中药跟西药，在台湾哦，有一个文化因为自古的文化很强，所以呢，中药的部分其实也很容易拿得到。说实在话，在呃菜市场。有时候就是买个鸡，旁边都可以有一些中药可以炖补，让家,家人带回去哦。所以其实中药跟西药在交互作用里面，其实也是一个议题啊。但是，呃，常常交互作用，我们常常被受到挑战哦。比如说，我们会做一些、呃、提示的画面，或者是说你开立药品的时候。呃，你如果开到抗凝血剂跟一些相关的中草药的部分，比如说像呃当归啊，或者是丹参啊这一块，都会有提醒的画面。可是，呃，有时候医师都会说，这个的证据是多少？我的病人其实吃了这一段期间，好像也没有发生这样子的情况。但是因为这是一个提醒，希望的一个安全哈。然後有时候我们都会想说，呃，在国家里面，其实我们有一些研究计划，也有一些机构，然后都有去做研究，关于中药西药，同时让它服用，比如说28天，像丹参跟阿司匹林哦，这个两个如果同时服用28天，其实它是会造成一些副作用的发生，然后所以希望说提醒医师在开立的时候能够避免。那这个只是一个好意的提醒，可是有些系统这么多这么多的提醒，其实也造成了他们的困扰哦。在开立药品的时候，那也提醒，那也提醒，提醒了一大堆，其实呃，光看病人的时间都不够，还要看你那些画面跑出了一大堆的系统的一个提示，其实对呃医师人员好像也是非常的困扰。不知道顾问在这一块是不是也有本身的经验，还是
0: ？嗯，我认为这个另外一个很大的问题是,是。那个，呃，各自的问题啦。是，我、哦、因为大家都觉得很方便在插卡来的时候，你说他也有签一个同意书嘛，是。那从外面一通电话打进来讲说，我是他的谁，所以我的某某人要开什么药，是你帮我查一下看看这样子。哦，搞不好他是知道这个呃身份证号码。哦，那通常医师应该不会配合啦，因为他也不知道这個。电话打进来的那个是是不是他他的女儿啊？哦，所以等等，你有这样的问题啊？我想隐私的问题啊、呃，在电子病历的这个啊引、呃、引入呃这个导入以后啊，非常的方便啊，但是我想也延伸出很多的问题啊。但是我想我们还是来讲一些他的它有哪一些好处了啊？哦，首先我想大家都很清楚的就是说可以预防给药错误嘛。那这个给药错误、呃、是在有一些文献里面，他提到说，几乎可以减少一半了、啊，那所以其实、啊、用药错误的定义是很广的、哦、很多种，但是嗯，怎、呃、样应该讲，呃、整合整合用药整合错误、哦、就是 medication reconciliation error 本身就是一个一种啊给药错误、哦、那这个错误会。造成什么呢？有可能就是会重复用药，啊、哦，有可能呃会这个病人是漏漏漏吃的某一种药，然后有可能是会产生这个交互作用，哦，甚至于说因为没有把这个剂量弄清楚，哦，所以等于是在交接班的时候呢，啊传传递的讯息错误，哦，所以这个就是沟通的问题嘛，所以我们病病人那个病人安全里面是非常。重视这个东西了，所以等于是说，一方面这个用药的这个遵从性哦这，这这个就会受影响啊，所以等于是结论就是给药错误了哦，所以我想真正的要讲说它的好处，其实就是啊、呃，就是要预防这个错误，而且因为这样子，它的好处包括这个从住院一定会减少，而且可以啊、呃、省下很多这个医疗开呃这个花费哦，这个就是。我们讲说它的好处啊、哦
2: ，是，呃，顾问刚刚提到这个哈、哦，好处其实我自己的经验哦，就是真的在、呃、整合有一次的个案当中，它的一个用药哦，比如说他在骨科他有开贴布，然后疼痛贴布，然后他在复健科也有开疼痛贴布，那结果他今天在整合门诊的时候，我们有发现他是重复的。所以就帮他给做了一个整合，结果其实民众的脸是很懊恼的哈，因为他本来想说我今天可以跨两颗，然后领两次的疼痛贴赋，结果变变成我今天来整合，哇，怎么少了一次啊哈？那甚至有某很某些情况，像一些止痛药品也是在各个，比如说附件科、骨科或者是一些其他科。别里面有一些会开到一些疼痛的止痛药品，也是他们就是其实本来跨科都有领很多很多，但是事实上我们可以了解，如果今天一整合哦，其实可以省掉很多的医疗的一个费用哈，可以节省很多医疗费用，这也是我们一个整合的一个非常大的一个呃目的。嗯
0: 哼，所以我来问一下这个专家了哦，应该讲药师，要是你觉得哦，这个用药整合在台湾现在目前是很 OK 吗？
2: 我觉得不 OK 啦，一定有很多的一个空间努力的一个方向啦、啊。因为我今天要来的时候也一直在思考这一块，我自己做得好吗？我刚刚有提到说，我只能尽力用心，然后去把它努力的做。其实因为它横跨了那么多的部门，所以其实每个单位或者每一个机构的文化也不同，所以每个医疗机构都还要尽很多的全力，然后自己去思考、去思想。因为我觉得。呃，文化哈、哦，这也是我们公一直在创的一个病案文化很重要。那因为每一家机构，它其实在讨论这个整合用药或者是整合照护的时候，其实有各个不同的地缘性的关系哦、呃。比如说北部、中部、南部、东部，其实用药的一个文化差异也会不太相同。所以，毕竟你各个单位、各个机构还是要探讨出你自己的本身的一个呃弱点，或者是本身需要补强的部分来加以补强。资讯好的。呃，资金够的，资源够的，其实可以做得很好。那资源不够的，也不用担心。其实你也有很多的方向可以去努力，跟尽自己的努力去做好
0: 。所以结论就是说，用药整合做得很好的地方，表示说那个医院的病人安全文化是很 OK 的意思啦。我我认为啦。是可
2: 能或许我们如果有机会的话，<笑>有这个机构可以让我们去看的时候，其实我们或许他的病案文化跟这个用药整合的部分，我们可以把它来拉起来，看看它是不是一个平衡的一个感觉
1: 。是，同样在今天访谈的最后，我们想请教一下小刚药师哦，以今天的主题用药，您认为的医疗安全是什么？我想您一定不会正经八百的回答我。今天您要再来个顺口溜吗？
2: 我觉得应该是用药安全，安全用药这样子才是我们医疗安全的一个整个的一个大方向
0: 。这个用药安全，其实你要看这个用药整合做得好不好，大概可以看得出来说，真的是那个医院安全或不安全
1: 。是，好。那嗯， um, 感谢两位专家哦，今天应该是平易近人，但是又很中肯的一个对谈哦。那在节目的最后，也要再次感谢各位好朋友继续支持并收听医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。所以如果您自己收听觉得非常受用以外，也请务必分享给您的亲朋好友。在您分享的同时，也请您花一点点时间在 First Story 或者是在 iTune 的 Podcast 中点追踪点。爱心，或是给我们节目五星评分，更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见哦，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye